0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast, por aquí esta servidora Carla Berríos para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser, ese ser infinito, divino, de la cual todos somos partes. Muchísimas personas me preguntan que aún tienen dudas en cuanto a lo que es el verdadero ser, que cómo hacen y es un camino totalmente individual, es, eh, no es un trabajo, es simplemente yo lo considero como, como algo en el que cada uno de los seres humanos está destinado a recordar, a, a conectar y es de manera individual, existen muchísimos caminos para llegar allí deseo de verdad en todo, de, de todo corazón que, que tú estés si estás aquí lo considero y voy a ser honesta si estás aquí escuchándome es porque ya estás en ese en ese inicio o sin, sin, si no lo sé puedo estar equivocada estás ya súper encaminado encaminada pero si estás escuchando esto es porque ya estás allí en esa búsqueda, en ese recordar estás afianzando todo eso que ya sabes sobre ti, sobre tu verdadero ser, que va más allá de estos cuerpos, de estos nombres y, y quizás ya tú encontraste ese camino o estás navegando en esas diferentes olas, que, que me gusta llamarlo así, y todos en el mismo nivel, aunque muchas veces en, este, en estos episodios hemos escuchado eh, versiones de Gerardo Smelling sobre todo que es el que más se ha acentuado acá eh, y de David Hodgkin también en que cada uno está como en un nivel de conciencia diferente o que cada uno está en niveles diferentes y eso es más que todo para poder eh, darle como una lógica a esa mente egoica que no podemos negar que está allí esa 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 personalidad que todos y cada uno tenemos Que a veces son únicas Son personalidades únicas y diferentes Entonces eso es como para darle la lógica En que, en que hay unos niveles Y que, que cada uno está en un nivel De conciencia diferente y tal Pero ya hay una parte metafísica que es, que es algo intangible e invisible Y es muy profundo Y quizás creo que me estoy metiendo muy profundo Pero en la que ya no hay, no hay ese, como tal esa denominación de niveles y como de, de que algunos están en una escala superior o una escala inferior. Podemos decir que como humanos podemos estar en esas escalas, y como humanos, como personalidades, podemos tener ciertos niveles diferentes y sobre todo de conciencia, pero cuando vamos a la esencia, al origen, a la raíz, todos absolutamente estamos en el mismo en el mismo nivel del mar como siempre lo digo sobre el mismo hilo de la atemporalidad pero si estás aquí es porque seguro ya estás en ese recordar y pues deseo de todo corazón que, que continúes allí porque allí es donde está el amor, está la paz y la felicidad y eso, eso es como lo decía totalmente individual eh, hoy vamos a continuar con eh, la lectura de un libro de una mexicana de la cual admiro muchísimo y honro y bendigo porque ese libro lo leí hace por primera vez lo leí hace muchísimo tiempo apenas tenía mi primer hijo y estaba y yo estaba como que wow pero en aquella oportunidad eh, recuerdo claramente que lo leí como, como hija y recuerdo que este, seguro mi mamá y mi papá pueden escuchar esto porque sé que ellos están pendientes. Recuerdo claramente que en esa oportunidad lo leí como hija y lo que hice fue como quería como, como que mi papá y mi mamá se dieran cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Pero... Pero, eh, pero nadie lo entendía, mucho menos ellos lo iban a comprender. Y si nos vamos al fondo, tampoco yo lo comprendía. Puede que era esa niña interna todavía que creía que, que había pasado por cosas este eh, diferentes a otros niños y, y quería como demostrar otra cosa. Pero claramente puedo decir que era un ego de una niña que, que pretendía o o que sus padres se, se reivindicaran o, o simplemente gritaba a gritos el amor verdadero y no quiere decir que los padres mi papá y mi mamá no me aman y no me amaban y, y no me aman en este momento pero a veces la, entre las experiencias pues eh, siempre lo digo tenemos que ser brutalmente honestos y así podemos ver nuestras evoluciones hoy puedo decirlo a, a, toda, a toda voz y a todo pulmón este, porque ya, nos, ya siento que no es necesario ocultar nada ya, ya he pasado por etapas en la vida en que tú ocultas todavía tus pensamientos pero a, a, a medida que tú vas en ese trascender te das cuenta que no es necesario ocultar pero no, ojo con esto, no digo que este, si tú estás ocultando algo en este momento y yo, y yo ya yo no oculto nada, no, todavía hay eh, pensamientos ocultos, pensamientos secretos, que aún no los veo, están en el inconsciente. Este, y que, y que tú si estás todavía en esos pensamientos ocultos, pues estás mal, no, como digo, cada uno en su, en su ola. Entonces, en aquel momento cuando leí por primera vez tu hijo, tu espejo, pues lo leí como hija. No me, no, no, me, no me puse a reflexionar en ningún momento cómo yo estaba haciendo el papel con, con mi hijo que era el único que tenía en ese momento el primer hijo y pues en el transcurso de los años ese libro siempre lo he tenido y siempre está allí para, para ver y pues a medida que, que uno va avanzando en la relación como padre, como madre pues eh, vamos encontrando de los hijos o o maestros que menciona Marta Alicia y pues es, eh, entramos en esa, otra, en esa nueva búsqueda y en ese, mira, eh, ¿qué dice ella de esto? ¿qué puedo hacer acá? entonces a Marta Alicia le agradezco enormemente porque ese libro ha sido como una guía para mí se ha mantenido siempre y lo he recomendado siempre no se imaginan las veces que yo lo he reenviado eh, y lo he recomendado a las otras personas que hoy día no lo sé si lo han tomado o no, pero siempre, siempre yo lo recomiendo a todos los que son padres y a los que no son padres siempre se los he recomendado como hijos porque a veces no comprendemos esas situaciones de nuestros padres y este libro nos ayuda a comprender cuando, o sea, cuando lo leemos como hijos, nos ayuda a comprender a nuestros padres. Entonces, este hoy vamos a continuar. Eh, con esta secuencia, si, no, si estás por primera vez en este episodio, estamos haciendo lectura de manera práctica de un libro que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, un libro para padres valientes. Comenzó hace dos, tres episodios atrás. Si quieres empezar desde el inicio, puedes, te invito a ir hasta allá. Y si no, pues si ya, si ya los escuchaste, pues bienvenido, vamos a continuar. Y si no, pues no pasa nada. Si quieres estar aquí, quedarte aquí, pues la información que tú necesitas en este momento, pues está aquí. Vamos a continuar. Entonces, en el episodio pasado habíamos quedado que existe una gran diferencia entre guiar y aconsejar a un hijo en algo. Que por su experiencia, el padre sabe más, entre comillas, y forzarlo, presionarlo o condicionarlo para que se dirija por el camino que el padre o la madre supone que es el mejor. Cuando te encuentres a ti mismo insistiendo demasiado, presionando mucho o muy enojado porque tu hijo no accede a hacer algo que tú quieres que haga, vuelve la mirada hacia ti mismo y revisa cuál es esa parte de tu propia historia que estás tratando de resolver a través de él. Es tan fuerte a veces este mensaje que, aun cuando los padres o uno de ellos ha muerto, el hijo puede seguir sometido a este decreto, realizando actividades que en realidad no desea, convirtiéndose en una extensión del padre muerto o el cual ya no puede satisfacer sus aspiraciones algunas veces esto se cumple más allá de decisiones como la vocación a los pasatiempos es decir, que se extiende no solo al hacer sino también al ser ser como el padre o madre hubiera querido ser y hasta contraer matrimonio con el tipo de persona con la que el padre o madre hubiera querido casarse. El meollo de este asunto es así de claro: aun cuando eres el padre o la madre, no tienes derecho a exigir ni siquiera a, a, a esperar que tus hijos sean una extensión de ti mismo, de ti misma, que ellos cierren sus asuntos inconclusos y curen tu frustración y amargura. Curar la propia historia le corresponde a cada quien siempre hay formas de hacerlo, casi siempre podrás llevar a cabo esas cosas que te quedaste con ganas de hacer, como Alfredo y el piano, y cuando ya tu realidad no te, la, no te lo permita, como en el caso de la madre de Katia y el ballet, te queda la posibilidad de trabajar en reconciliarte con tu propia vida, amar tu pasado tal como fue y encontrar la manera en el aquí, en el ahora de acuerdo con tu realidad de construir un proyecto de vida que te haga ser lo más feliz posible esto es real esto se puede hacer y si para lograrlo requieres de ayuda profesional adelante, búscala reconcíliate con tu propia historia y deja libre a tus hijos para vivir la suya desarrollando sus propios talentos y cumpliendo el propósito para el cual están aquí Eh, aquí ok, continuamos cuando ser padre agobia otro punto importante que habla Marta Alicia cuando ser padre agobia mis hijos me pesan tanto que algunos días a escondidas siento deseos de huir si me quedo no es para cumplir con mi, con mi deber sino porque sé que, una vez que me haya ido, no aprovecharé mi libertad. No encontraré esa indiferencia que tanto deseo. Sé, por experiencia, que no descansaría hasta saberlos en paz. Responsables de sí mismos, felices, si es posible. Valiente mujer al atreverse a escribir algo así, y mostrar abiertamente un sentimiento que en algún momento de nuestra vida todos los padres experimentamos. Decía una amiga abrumada con su bebé de nueve meses y su hija de cuatro años, ay Marta, ¿cómo quisiera que ya crezcan y se casen? Es cierto que esta es una anécdota curiosa que puedo, puede provocar risa, sin embargo cuando la cuento en público no son las risas sino las múltiples reacciones de asombro y desaprobación Marie Cardinal es el escrito anterior La llave en la puerta Argos Vergara, Barcelona, 1990 eh, la, cuando las cuento en público no son las risas sino las múltiples reacciones de asombro y desaprobación hacia esa madre agobiada las que me sorprenden. ay qué mala se escucha mucho en, eh, se escucha mucho cuando, eh, a las madres qué mala pobres niños qué bárbara si somos honestos todos algún día hemos deseado que llegue ese momento añorado por mi amiga en que nuestra responsabilidad directa como padres termine a veces tenemos ganas de que nuestros hijos desaparezcan por un rato y por supuesto luego recuperarlos porque no hay duda de que los amamos, no hay duda de que queremos cumplir con nuestra responsabilidad como padres. Deseamos estar a su lado y compartir nuestra vida con ellos. Pero esa otra parte, ese sentimiento secreto que brota en ciertos momentos, es también real. Ah, sí, los padres habláramos, si los padres habláramos de, de entre de esto entre nosotros si nos atreviéramos a expresar ante nuestros amigos esa sensación cuando estamos abrumados si nos atreviéramos por lo menos a confesárnoslos a nosotros mismos cuán rápido pasaría cuán rápido podríamos sentirnos de nuevo serenos y en paz y por qué no lo hacemos porque el solo hecho de reconocerlos nos hace sentir malos, culpables avergonzados y además si lo expresamos en público, somos criticados y juzgados. Esa es la realidad. Aun cuando cada uno de los padres que escucha una confesión como esta ha sentido lo mismo, alguna vez o muchas veces no se atreverá a aliarse al desnaturalizado padre que lo está expresando por miedo a ese duro juicio que se emitirá sobre él también. Ojalá los padres fuéramos más compasivos los unos con los otros. En general, los sentimientos de agobio de la madre tienen que ver con sus funciones, desde cuidarlos, ayudarlos en la tarea, con las, con las tareas de la escuela, atenderlos, hasta cocinar para ellos, limpiar, lavar, etcétera, Todo lo que conlleva, mientras que para el padre, con su función de proveedor, aparentemente ser es mucho más fácil. He tenido en mi consultorio una buena cantidad de madres y padres que me expresan su frustración, su desilusión y a veces su resentimiento porque se sienten usados por sus hijos. Y esta pequeña pausa es para enviarle un saludo y agradecimiento a todas las personas que me escuchan desde el estado de New York, específicamente desde el Brooklyn and Queens. Y así como desde Bristol, Burlington en el estado de Connecticut y desde Filadelfia en el estado de Pensilvania. Thank you so much. I appreciate your support and um, thanks, thanks, thanks infinity. I'm, I am excited this moment. Thank you so much. He tenido en mi consultorio una buena cantidad de madres y padres que me expresan su frustración, su desilusión y a veces su resentimiento porque se sienten usados por sus hijos. Las madres se sienten tratadas como sirvientas y los padres como proveedores, afirmando que sus hijos lo único que quieren de ellos es que cumplan lo mejor posible esa función. En una ocasión un padre me confesó avergonzado que frecuentemente en secreto hacía cuentas de todo el dinero que le quedaría disponible, disponible para él si no tuviera que pagar escuela, comida, ropa, etcétera, para sus hijos y al mismo tiempo decía siento culpa al pensar eso. Porque tengo la certeza de que sí quiero hacerlo. En verdad quiero mantenerlos con todo mi corazón. Lo deseo porque los amo. Y es cierto, el hecho de que la responsabilidad a rato nos pese no significa que, que no deseamos cumplirla. Este es uno de esos aspectos de la vida donde dos cosas que parecen contradictorias coexisten, se tocan, se juntan y ambas son verdaderas. Pero, ¿qué sentido tendría poder hablar de estos sentimientos secretos sin sentirnos enjuiciados? ¿O para qué reconocerlo ante ti mismo si quizá te produzca culpa y vergüenza? La respuesta es así de simple. Cuando por mucho tiempo hemos negado y reprimido algún sentimiento, este va a buscar la forma alterna de salir. Así son los sentimientos. Recuerda que no querer verlos no significa que se vayan y entonces desarrollamos ciertos rasgos como una preocupación extrema por el bienestar ahora soy madre de dos veinteñeros y durante toda su adolescencia tal como ahora he intentado estar muy consciente de esos momentos en que me siento especialmente preocupada por ellos cuando, cuando empiezo a notar esos sentimientos en mí de inmediato me exploro a mí misma y me doy cuenta de que estoy en una de esas etapas en que me siento abrumada por la responsabilidad de ser, de ser su madre. Lo reconozco sin, sin in, enjuiciarme, con compasión y respeto hacia mí misma. Me digo cosas como, te entiendo, no es para menos, estos días has tenido muchas presiones, has estado trabajando mucho, además estás triste por tal cosa o estás pasando un fuerte síndrome premenstrual o simplemente no estás de humor. Algunas veces decido hablarlo con una de mis queridas amigas que me comprende y me escucha sin enjuiciarme. Sea como sea, siempre me sorprende lo rápido que recupero la tranquilidad y la confianza en la vida bondadosa y en la divinidad que protege a mis hijos, dondequiera que van. Lo cierto es que los amo y sin duda quiero estar con ellos. El siguiente, el siguiente título, el siguiente tema, habla de el rechazo y sus máscaras. El rechazo es ese ácido caliente que se cuela en cada espacio de nuestra relación con el hijo rechazado. Es esa espina que se clava en el corazón y duele y no y no nos atrevemos a tomarla con las manos como es necesario para sacarla porque tememos resultar heridos pero el rechazo en sí mismo hiere tanto, quema tanto, duele tanto que ni siquiera el dolor es reconocerlo es comparable con el dolor de seguirlo cargando ¿Por qué un padre podría sentir rechazo por un hijo? La primera razón es su condición humana el padre es un ser humano con una historia personal, con limitaciones, con necesidades insatisfechas, con miedos, con conflictos. Un padre puede sentir rechazo hacia un hijo. Eso es verdad, por razones a veces muy simples y a veces dramáticas. Pero mientras más claro esté ese sentimiento para el padre y más pronto lo reconozca, más pronto podrá hacer algo para curarlo y dar paso al amor. A continuación expongo las situaciones de rechazo del padre hacia el hijo que en mi práctica profesional he encontrado más comúnmente. En primer lugar, ser del sexo opuesto al que el padre deseaba. Ser del sexo opuesto al que el padre deseaba. Tú debiste ser hombre, repetía constantemente su padre a Patty desde que era una niña, una pequeña niña de hecho a veces la llamaba cariñosamente mi muchachito ella lo acompañaba a todas esas actividades que los hijos varones comparten con sus padres como el fútbol, la cacería y la pesca cuando se presentó a consulta Patty estaba casada desde hacía cinco años y los problemas con sus ovarios y matriz que la aquejaban desde la adolescencia habían alcanzado niveles de gravedad no había podido tener hijos a pesar de, sus de los múltiples tratamientos médicos y su menstruación era un desastre que aparecía siempre de forma inesperada inconstante y acompañada de innumerables molestias y dolores su estado emocional era insufrible pla eh, plagado de cambios abruptos entre la tristeza, el coraje, la amargura y el miedo su esposo estaba a punto de dejarla no soportaba más los arranques de su, de su mujer y estaba profundamente desolucionado por no tener hijos. Pero, ¿cómo puede una mujer embarazarse, sentirse feliz y tranquila, poseer órganos reproductores sanos y funcionales cuando cada una de sus células tiene un registro o tiene registrado el mensaje, soy un error, soy equivocada siendo mujer, soy inadecuada, debería ser hombre, eso sería lo correcto? A estas alturas de los avances médicos y científicos Sabemos de sobra la importancia que tiene el aspecto psicológico Como determinante de una enfermedad o una disfunción orgánica Y como las mujeres que rechazan eh, Que rechazan en una importante medida su feminidad Su feminidad de forma inconsciente por lo general Presentan problemas en los órganos y funciones corporales que precisamente tienen que ver con la feminidad Patty acudió a terapia por indicación de su ginecólogo y afortunadamente llegó cuando, llegó cuando a Rubén, su marido, le quedaban todavía un poco de esperanza y un poco de energía para apoyarla por última vez, entre comillas, como él mismo había dicho ella por su parte estaba dispuesta a seguir pagando cualquier precio material y moral con tal de tener un hijo y sentirse feliz siendo quien era esos recursos son el potencial idóneo para un trabajo terapéutico profundo y comprometido como el que Patty realizó para reconciliarse con su feminidad con sus órganos y su cuerpo hermoso por cierto Tenía que abrazar a su propia niña interior y decirle lo valiosa que era siendo mujer. Este trabajo comprometido y profundo siempre da fruto que para Patty y Rubén fueron una hermosa hija. La vida es tan sabia y una redefinición de su relación en términos más sanos y maduros, favorecido por el enorme cambio de sentimientos y actitudes en ambos. A veces el mensaje de rechazo por ser, el de, por ser del sexo no deseado no es tan claro. A veces se pierde la sutileza de ciertos comportamientos casi imperceptibles, pero el inconsciente del hijo los recibe, los interpreta, los integra y reacciona ante ellos. En el caso de Patty, esas reacciones eran físicas y obvias, pero con frecuencia las consecuencias de este rechazo toman forma eh, formas tan variadas como pueden ser Una constante sensación de inferioridad Depresión, inseguridad, frustración Confusión con la propia identidad Vergüenza, culpa, ira Y que, pres y que se presentan sin una clara explicación Conozco un, un fontanero que siempre acude a prestar Sus servicios acompañado de su hija veinteñera eh, Que hace las veces de, una de su asistente al ver a la chica por primera vez me tomó algunos segundos identificar si era hombre o mujer pues su aspecto es el de un, de un rudo muchacho con su cabello cortado como hombre su holgado overol de mezclilla como para disimular las formas de su cuerpo y sus toscas botas negras tan rudas como sus movimientos, su voz, sus gestos y su andar me conmueve ver a esa mujer intentando inconscientemente representar la caricatura de un hombre escondiendo detrás de su apariencia masculina a la mujer que es de seguro para cumplir con las expectativas rotas de alguien que supone de alguien que supone que debería ser hombre como siempre los padres necesitan reconocer esto para hacer su propio trabajo al respecto y lograr aceptar a su hijo de cualquier edad y sexo de cual se han sentido desolucionados por ser lo que es. Con frecuencia cuando los padres tienen dos o más hijos de determinado sexo, esperan al siguiente con la gran ilusión de que sea el sexo opuesto y ya sea que lo, que lo reconozcan abiertamente o no, sufren una decepción al no cumplirse en sus expectativas. Es comprensible y normal que esto suceda, pero es indispensable que los padres lo reconozcan en su propio corazón para que ese rechazo no dañe a su hijo y ni si ni siquiera a sí mismos. En una reunión de señoras a la que hace años asistí estaba una joven mujer con su hijo de un año, el menor de tres varones. De vez en cuando ella extraía de su bolsa un hermoso moñito heno de listones y encajes y lo colocaba en el cabello de su niño mientras decía imagínese qué hermosa sería si fuera niña y ante los regaños de algunas mamás respondía, pero si no se da cuenta ni siquiera sabe hablar dice, a veces tiemblo ante la ignorancia de algunos padres al suponer que solo las palabras llevan mensaje a los hijos y que estos son tan tontos que no son capaces de entender a cualquier edad todo lo que decimos sin hablar eh, el síndrome el otro, el otro punto en que hablaba Marta era el síndrome del patito feo recuerdas el cuento del patito feo en una granja nació un patito que era diferente a todos los que habitaban ahí, que feo es exclamó su mamá al verlo y la noticia corrió de boca en boca es horroroso, nos avergüenza a todos. No les dirigimos la palabra, mejor no le dirigimos la palabra. ¿Por qué no lo echamos de aquí? Dijeron todos. En efecto, el infeliz patito se vio siempre solo. Todos, los, todos lo despreciaban, no tenía ni un solo amigo. Se burlaban de él, le picaban te quitaban la comida eh, y encima de todo tenía que soportar insultos se intentaba si se intentaba protestar hasta que finalmente cansado de recibir tantos malos tratos el patito feo decidió huir de aquel lugar donde nadie lo quería pasó el tiempo y llegó y llegó el invierno todo el bosque se cubrió de nieve y el patito feo sentía mucho frío y mucha hambre un leñador que pasaba lo encontró sobre la nieve, la nieve temblando de frío y lo llevó a su cabaña, donde tenía una gallina y un gato, los cuales, en cuanto vieron al patito, eh, comenzaron a molestarlo y, darle, y a darle los peores tratos. A pesar de que el patito hizo cuanto pudo para conseguir su amistad, el gato lo arañaba y la gallina lo picoteaba cruelmente así el patito feo tuvo que huir de la cabaña y, y caminó sin saber a dónde ir. ir hasta que encontró una cueva en el bosque en ella pasó el resto del invierno era mejor para él estar ahí a soportar más desprecio pasó el invierno, llegó la primavera y el patito feo salió a tomar el sol pero de repente se ocultó lleno de miedo al ver pasar a un grupo de hermosas criaturas que nadaban con una gran elegancia y belleza no quiero que me vean, pensó son tan hermosos que seguro se reirán al verme pero en ese momento el más, el más majestuoso se le acercó y le dijo ven con nosotros, somos tu familia tú eres un cisne también entonces el patito se contempló en el espejo del agua y se maravilló al verse había crecido convirtiéndose en un hermoso cisne. En ese momento comprendió que había nacido por, ero, por error en el nido de una familia de patos... ...al cual por accidente había rodado el huevo del cual provino. Entonces supo que no era feo, como todos habían dicho... ...y comprendió que el rechazo que sufrió y, debió, y se debió solamente a que era diferente... Se alejó muy feliz en compañía de sus hermanos y sus amigos que lo aceptaban y lo respetaban. Al fin se sintió querido. Entonces muchísimas familias tienen en casa un patito feo. Ese hijo diferente que es percibido así no solo por los padres sino por toda la constelación familiar formada por los hermanos, abuelos, tíos, primos, con frecuencia también por los maestros, los amigos de los padres, la comunidad religiosa a la cual pertenece en la familia y hasta por la sociedad misma con todo el peso que ejerce sobre aquellos, sobre aquellos miembros que son diferentes. Este síndrome del patito feo se manifiesta en diversas formas, pero sea cual fuera, siempre lleva implícito el mismo mensaje para el hijo. No me gustas. Ser de piel, ojos y cabellos oscuros en una familia que hipervalora el cabello, los ojos y la piel clara. Ser mal alumno en, la, en una familia de gente inteligente y brillante ser pobre en una familia de ricos, ser rico en una familia de pobres, ser irresponsable en una familia de súper responsables, vestir mal en una familia que viste bien, ser libre en el pensar y el actuar en una familia de rígidos, ser feo en una familia de bellos o simplemente ser demasiado gordo o demasiado flaco, ser chaparro, desga desgarbado, homosexual, hippie, rebelde o cualquier otra característica que salga de los parámetros familiares y, y sociales y en pocas palabras por ese hijo diferente los padres pueden sentirse avergonzados ante el resto de la familia y ante otras personas que podrían pensar que como, que como padres no están funcionando adecuadamente una madre me decía que realmente le preocupaba a su hijo de 13 años al que presionaba constantemente de una, de una manera impresionante, corrigiendo todo lo que él hacía, cómo y, como y qué comía, su forma de caminar, hablar, vestirse, moverse, una y otra vez durante cada día de los últimos tres años. La madre justificaba su actitud diciendo... Eh, este muchacho está tan flaco, camina tan jorobado, se viste tan mal, es tan desgarbado... ...que realmente me preocupa que cuando crezca ninguna mujer lo va a querer. Por eso lo presiono para que coma bien, camine bien, hable bien, se vista bien. ¿Sabes una cosa? Ese muchacho no necesitaba crecer para que las mujeres lo rechacen... ...puesto que la primera mujer importante en la vida de un hombre es su madre. Ya lo rechazaba... Ya se encargaba de decirle cada día, no me gustas, lo que eres está mal, lo que está bien es lo que no eres. Y vaya que si en algún momento de su vida un hombre puede ser flacucho y desgarbado es a los 13 años.